0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour Le Meilleur de l'Info. On va revoir les séquences qui ont marqué cette journée sur News Et vous réécouterez notamment cette menace, menace des syndicats du secteur pétrolier, menace qui sent la pénurie d'essence.
1: un conseil pratique à donner à nos camarades travailleurs et travailleuses qui se lèvent le matin pour aller gagner leur pain, c'est faites le plein de carburant parce que ça va pas durer éternellement.
0: Fête de plein de carburant, menace de syndicats évidemment liés au rejet du texte sur la réforme de la retraite. Le gouvernement aura-t-il une majorité Fera-t-il usage du 49-3 alors qu'Emmanuel Macron refuse toujours de recevoir les syndicats
2: Il est odieux, infect. J'aime bien l'affiche président méprisant de la République. Il
3: ne nous entend
2: pas, il ne sait pas qui nous sommes, cet homme pour
0: qui a été, tout a passé. été facile pour lui toute sa vie. Et puis vous, nous vous racontons l'histoire de Bellabre. Bellabre, c'est un paisible village de l'Inde qui aujourd'hui se déchire à cause du projet d'installation d'un camp de demandeurs d'asile.
4: Nous
5: ne
6: voulons pas que Bellabre devienne barbeste Le village n'est pas adapté à, à, à cette réception de projet Pas de transport en commun, pas d'accès à l'emploi, pas d'accès euh, à la formation. Ce n'est pas
7: parce que vous pensez qu'un migrant peut amener de la délinquance que vous êtes un salopard.
0: En tout cas, c'est un sujet qui pose la, la question de savoir pourquoi on parachute des demandeurs d'asile au fin fond des campagnes françaises. Bonsoir Alexandre de Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. On va parler de ces sujets et bien d'autres dans un instant, juste après le rappel des titres d'Isabelle Piboulot.
8: La grève reconductible dans les transports continue. à la SNCF, le trafic restera perturbé demain avec 3 TGV Inouï et Ouigo sur 5, 1 TER sur 2 en moyenne et 1 Intercité sur 3. En vue de la mobilisation de mercredi, en région parisienne, l'ARATP annonce un trafic quasi normal pour les métros, bus et tramways, mais un service très perturbé du côté des RER. Gosport fixé sur son sort mercredi. La chaîne de magasins fait l'objet de plusieurs offres de reprise. Le tribunal de commerce de Grenoble doit se prononcer sur le maintien de la période d'observation et fixera un calendrier pour un éventuel plan de continuation par les dirigeants actuels ou une session. Emmanuel Macron reçoit Viktor Orban à l'Elysée, l'occasion d'insister sur l'unité des pays européens autour de la guerre en Ukraine, alors que le Premier ministre hongrois maintient une position ambiguë sur le conflit. Les deux dirigeants évoqueront également les questions de politique industrielle, d'énergie et de migration, afin de préparer le Conseil européen des 23 et 24 mars, qui se tiendra à Bruxelles.
0: Avant d'ouvrir une longue page consacrée aux au retraites avec euh, Alexandre Devecchio, on, on voulait revenir d'abord sur cette euh, histoire, une histoire assez terrible. Hein. Une nonagénaire, 96 ans, nonagénaire agressée et violée à son domicile de Clichy, agression et viol insupportable. L'auteur présumé est connu et dans l'immeuble, récidiviste, il est connu des services de police. Écoutez.
6: Dans la nuit du 13 au 14 février, une femme de 96 ans est violée et frappée à plusieurs reprises par un individu. L'homme est bien connu dans cette résidence et notamment de cette voisine. Il y a trois ans, sa fille de 14 ans entretenait une relation avec cet homme alors âgé de 18 ans. Par la suite, il lui aurait infligé des violences.
9: Une fois
1: encore, un homme a pu récidiver en toute impunité. C'est absolument glaçant.
6: On va apprendre, suite à son incarc euh, incarcération, que ma fille, elle a été victime de violences, de viol, d'actes de barbarie de la part de cet homme-là.
1: Il prend soit des mineurs, soit des 97 ans. C'est un, un vrai barbare, cet homme-là. Il prend des gens très fragiles.
6: Interpellé le 6 mars dernier pour le viol de la non l'individu a été placé en détention provisoire.
1: Il en court 20 ans de prison.
3: Il en court 20 ans de prison. Mais combien de temps de prison lui sera-t-il infligé. Oui.
6: Ces femmes et ces hommes de la justice, je, je les avais prévenus euh, qu'il était dangereux, pas un petit peu, mais très dangereux.
3: L'indulgence parfois, les circonstances atténuantes, on va nous parler peut-être de son enfance, de sa vie, difficile. Non, il faut qu'on arrête avec tout ça. Quand vous violentez, il faut violer une dame de 96 ans, vous êtes un petit barbare. Et il faut qu'on vous sanctionne en, en l'état.
0: Je précise ce que dit encore la, la maman, sa fille, qui a été violentée par cet homme, a tenté de mettre fin à ses jours. La famille a, a porté plainte, mais le dossier a été classé sans suite en 2021. Et la maman, que vous avez entendu, donc, qui s'appelle Laetitia, estime que la justice l'a laissé tomber et qu'elle n'a pas été entendue. Le mot qui est revenu euh, au moins trois fois, c'est « barbare
9: ». Oui, il n'y a, a, a pas d'autres mots. Euh, effectivement... Euh, ça montre une forme de décivilisation c'est ça le, le barbare, quelqu'un qui n'a plus aucun repère collectif aucune, aucune morale
0: euh... c'est la première chose c'est vrai, la deuxième, la deuxième chose c'est la, la justice,
9: c'est oui, ce que j'allais dire il y a, il y a deux coupables, bon qu'il y ait des barbares on en est toujours eu, euh, mais normalement dans une société justement pour protéger la société la civilisation euh, eh bien, on, on est extrêmement ferme justement avec le, le, le barbare. Et là, il, il a bénéficié de, de circonstances atténuantes. Mais c'est tellement répétitif, si vous voulez, ce, ce, ce genre de cas euh, qu'il n'y a plus de mots. On sait très bien d'où vient le problème. Il vient d'une justice qui est sans doute trop laxiste, qui manque de moyens, du manque de place euh, en prison, euh, du manque de volontarisme politique euh, aussi, euh, c'est un constat terrible, je trouve, pour la, la, la société française qui est oui. profondément malade. Bon, en tout cas, cette
0: histoire vous a choqué. on voulait commencer par, par vous euh, la, la raconter euh, aujourd'hui. On va passer euh, aux retraites, 49-3. 49-3 utilisera ou utilisera pas Toutes les grandes voix du gouvernement ont juré ces dernières heures, la main sur le cœur, que non, il n'y aura pas de 49-3.
10: Nous ne voulons pas de
11: 49.3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue. Visiblement, ils veulent pas du 49.3. Alors, tout ça est une stratégie de communication. Ah C'est-à-dire que s'ils savent au fond d'eux qu'ils vont devoir l'utiliser, ils n'ont pas intérêt à le dire tout de suite. Comme ça, ils montrent qu'ils ont tout fait pour l'éviter et qu'on leur impose contraint et forcé. Ah ah, décryptage. Il <rire> il y en a, Décryptage, 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 bravo.
1: Il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire un 49-3, dès lors que chacun est cohérent avec les engagements qu'il a pris. Ils sont
3: très caricaturaux, euh, oui. donc ces porte-parole de la majorité. Ils se posent toujours en euh, personnel politique responsable, face à des gens qui irresponsables. Là, c'est le groupe LR. Hier, c'était les syndicats. Avant-hier, c'était les citoyens qui décidaient de manifester. Faites, quand on n'est pas d'accord avec eux, on est toujours irresponsable.
7: Il faut discuter avec toutes celles et tous ceux, assez peu d'ailleurs, qui sont
1: aujourd'hui assez indécis sur la nature de leur vote. C'est toujours la faute de l'autre. Toujours pour le Covid, c'est toujours la faute de l'autre, la faute de l'autre. Mais c'est leur faute à eux qu'ils assument une fois cet échec. Ça a été un échec de présentation. On a, on a fait plein de choses. Le peuple n'a rien compris, d'accord Et aujourd'hui, le peuple n'en veut pas.
0: Bon, le texte sur les retraites passera ou passera pas, on, on va le savoir cette semaine, et on y reviendra tout à l'heure sur le calendrier. Et le gouvernement compte sur les députés LR pour accrocher la majorité à l'Assemblée. Ça va se jouer à une poignée de voix.
8: Prochaine étape peut-être la plus simple, mercredi, la commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs. S'ils tombent d'accord, le texte est soumis au vote. En revanche, la partie sera plus compliquée jeudi à partir de 15h à l'Assemblée nationale. Le gouvernement aura-t-il une majorité absolue ou devra-t-il passer par le 49-3 Parce que
11: tout dépend des LR, si j'ai bien compris. Ah oui, très clairement. En tout cas, pour le 49-3, pour la question du 49-3, ça dépend exclusivement des Républicains.
3: Bon, il y a 62 LR. 61. 61 LR. Est-ce qu'un décompte a été
11: fait de ceux qui voteront ou pas Ça commence il y aurait une vingtaine de républicains qui voteraient contre. Bon, il faut ajouter à cela les abstentions et ceux qui auront piscine, c'est-à-dire qui n'auront pas le courage d'être. Parce qu'il dans... faut être là dans. Le... Exactement, d'être dans l'hémicycle. Donc euh, effectivement, euh, on verra comment ça va se passer. S'il y a 20 LR qui votent contre, il faudrait qu'il y en ait 40 qui votent pour. Or, bon. il y en a 60 comme je vous l'ai dit à l'instant. Donc il n'y en aura pas 40 qui votent pour. Mmh. Donc faudra effectivement. Ça, être... ça va se jouer. En... Et s'il y en a à... 20 qui votent
2: contre, oui. la
11: réforme ne passe pas a priori, oui, elle passe pas. Il faut un 49 ,3.
3: La roulette russe qu'a évoqué Bruno Retailleau. Ils vont, vont faire leur compte jusqu'à jeudi. Oui. Mmh. Si effectivement ils n'ont pas la certitude d'avoir le compte. Mmh. Ouais, Ils n'iront pas il aura... au vote parce que le il y vote, aura un 49.3. Ce qui
11: serait fou, c'est que le gouvernement <rire> aille au vote pas. pensant avoir le vote et qu'il ouais. ne l'ait pas. Alors là, c'est... Je... Par
3: exemple, il y a Ophélie Cati qui me dit euh, « On a bien compris que vous détestiez les LR. Je suis LR. Je soutiens ce parti qui est cohérent. Les adhérents de ce parti sont pour cette réforme. C'était dans le programme. Nous sommes cohérents. Alors stop avec les LR. Ne parlez pas pour eux et occupez-vous des gauchos.
0: » <rire> oh
11: Elle est pas mal, hein là, je, sais, voilà, ah, je, sais,
3: je sais, je suis, je suis, je <rire>
0: Voilà. Les LR n'ont jamais été aussi présents qu'aujourd'hui, ou hier, ou ces derniers jours, euh, au centre du, 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 débat, du débat politique en tout cas
9: oui, effectivement, ils sont la force d'appoint pour le gouvernement et ils risquent de finir en supplétif du gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y a une partie des députés et même des sénateurs, on l'a vu pour le vote du Sénat, qui se rebellent. Là, il va y avoir 20 votes contre, très probablement, 35 abstentions. Euh, sur un total de enfin pas 35 abstentions mais 35 en tout qui ne voteraient pas la, la réforme donc euh, 20 votes contre et, et, et une quinzaine d'abstentions sur 61 euh, députés ça veut dire que plus de la moitié euh, ne suivraient pas le 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 le, le surtout, ça veut dire que le compte Eric Ciotti ça veut dire et, que le est et pas. Bruno Retailleau
0: là dans votre calcul, le compte n'y est pas et le majorité. compte
9: n'y serait pas effectivement pour euh, la majorité. Moi je crois qu'effectivement ils passeront pour un, par un 49-3. D'ailleurs ils le savaient dès le départ mm. puisqu'ils en ont fait une loi de finances qui n'était mm. pas euh, forcément le cas pour pouvoir oh. utiliser euh, justement le 49-3 sinon ils n'auraient pas pu le réutiliser ouais, sinon, si vous voulez. Donc c'est tout un jeu compliqué, qu une, qu une compliqué en, mais ce qui, ce qui montre année. de toute manière que c'est une, une réforme qui, qui est passée au forceps.
0: Bon encore une fois dans cette dernière ligne droite on a l'impression d'assister euh, à, à une, une drague, une drague du vote euh, républicain. Certains CLR trouvent cela assez insupportable, comme vous allez l'entendre sur le plateau de Jean-Marc Mandini.
7: Sur les épaules des députés républicains pèse aujourd'hui un poids très lourd. Et là, le débat que moi j'entends dans nos fédérations, auprès de nos militants, on parle bien d'un parti politique, c'est pas que des parlementaires un parti politique, ce sont des élus locaux, ce sont des militants, des citoyens qui payent leur carte parce qu'ils veulent s'engager. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui C'est ne faites pas l'erreur, ne faites pas l'erreur de tromper le sens du vote qui vous a porté à l'Assemblée nationale. Vous avez été élu pour vous opposer à Monsieur Macron. Vous avez vous été élu... Attendez, vous avez été élu... Vous, vous, vous avez été élu... Territoire contre des députés macroniens, contre des candidats macroniens. — Vous étiez contents au Sénat, les Républicains barré, alors, Moi, je les ai
5: entendus après le vote ce week-end. Ils, ils étaient super contents. C'est grâce à nous, c'est notre réforme. Oui, oui. Euh, on, on a fait évoluer le texte. Bien, ils étaient contents. —
7: Écoutez, bon je, je vais juste quand même dire une chose. C'est qu'il d'abord, même au Sénat, hum. vous avez des sénateurs républicains qui ont voté contre le
0: texte. Alors, à mes consciences, les députés LR vont devoir voter sur ce texte. Moi, je ne suis pas dans une posture de débauchage individuel et de petit calcul. Est-ce qu'on a une petite major ou pas C'est un sujet qui est vous avez sur. Mais pas de majorité. Sujet... Vous avez oui, réglé, majorité Mais vous
7: avez je, de majorité. je ne suis pas pour venir. Faire deux tiers de l'Assemblée appater... contre
0: vous. Je ne suis pas pour qu'on vienne appâter le député LR pour essayer oh bah ça, de... ça, ça a été fait par le CD depuis des semaines. Et avec succès, au on en succès. Les
7: petits déjeuners dans les ministères, la drague ouverte. Non, non, M. Guerrignon, on en fera ça. Personne ne vous croira. Au vous êtes dans un propos. système de drague épouvantable.
0: Dans un système de drague épouvantable. Mais là, c'est surtout la preuve qu'au sein de LR, c'est la dissension. Rien ne va exactement comme... Euh, comme on voudrait, ça ne parle pas d'une voix unique.
9: Non, 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 et puis il y a surtout, je trouve, un, un, un schisme qui est intéressant d'ailleurs entre les, les députés de base euh, et euh, les chefs politiques. On voit bien Éric Ciottier et Bruno Rotaillot ne sont pas suivis, en tout cas pas par la totalité euh, de leurs troupes, et souvent par ceux qui ont été élus sur le terrain. On parle beaucoup d'Aurélien Pradier, mais pas seulement. Il y a une dizaine de, de députés proches de Laurent Vauquier euh, qui s'apprêtent à voter contre ou euh, ne pas voter. Alors je ne sais pas quel est le point de vue de Laurent Wauquiez. Timidement, il a dit qu'il fallait la voter, mais c'est tellement timide qu'on ne l'a pas entendu.
0: Que, en fait, ils le font en opposition à leur chef, à l'intérieur du, du parti, ou ils le font vraiment en opposition euh, au bah, texte Non, ils le font en opposition
9: au texte, mais ça veut dire quand même qu'ils ne sont pas sur la même ligne que leur chef, et peut-être parce qu'ils sont sur le terrain et plus à l'écoute de ce que pensent. Euh, les Français et singulièrement les, leurs électeurs. Ça a été très bien euh, dit par Gilles platré euh, Ces, ces, ces députés-là ont été élus face à des députés macronistes. pas faux pour faire la même politique.
0: Alors Emmanuel Macron refuse, vous le savez, de rencontrer les syndicats, ce qui augmente encore euh, parfois la sensation de mépris pour certains Français. Euh, à la fois mépris pour les manifestants, mépris aussi pour, pour certains LR. <rire>
5: Si
1: la colère avait été, euh, en tout cas, euh, contenue jusqu'à présent, elle, là, elle monte, oui. Et euh, le fait de ne pas se faire entendre fait qu'elle monte.
2: Il est odieux, infect. J'aime bien l'affiche euh, méprisant de la République.
1: Des gens qui sont très déterminés
3: et qui, effectivement, il y a une part de haine, de ressentiment, de rancœur contre Emmanuel Macron. Et ces gens-là, c'est même dangereux pour le pays. Ils ont méprisant, la dame qui dit méprisant de la République... — Évidemment, tous les présidents ont été sans doute euh, sure. plus ou moins détestés. Oui. Mais il y a quelque chose d'autre qui chez chez ah ah oui. oui. qu est lié à sa personnalité. C'est-à-dire qu'il oui. ne nous entend pas. Hum. Il ne sait euh. pas qui nous sommes. Cet homme pour qui a été était tout a été facile pour lui toute sa vie. — ont... les, les, les mots On... maladroits qu'il a eus au, au début mais mais son au de oui, son quinquennat, c'est resté dans la mémoire un peu collective. — Oui, mais là, son attitude, voilà. pardonnez-moi... Mais son je... attitude, tu reçois pas les syndicats, tu dis pas un On mot de plus, de de lois, reçois, tu vois quelqu'un, tu lui dis, bah oui, il euh, y a une visite médicale quand il va au salon de la culture, etc. Tu as l'impression d'une un, absence d'empathie totale pour une partie, je dis pas tous. Hein, parce que de l'autre côté, les gens, entre guillemets, comme vous, et ça, ils adorent un con. Il a une nature contre laquelle il ne peut rien. Il aura beau faire. Il n'aura jamais une personnalité qui donnera l'impression au peuple français d'une totale empathie. C'est son problème, mais il n'y peut rien, il est comme ça. Macron espère quoi que les gens euh, finissent par euh, se fatiguer, se dégoûter. C'est l'inverse qu'il faut faire. Essayer de
7: trouver des sorties. Donc nous allons en trouver une par la force. Emmanuel
8: Macron, quand il est dans une discussion, il faut toujours qu'il gagne. Il faut toujours qu'il donne le sentiment d'avoir euh, écrasé, écrasé, écrasé son interlocuteur. Les syndicats, si vous êtes contre, je vais vous écraser. Les LR, c'est vrai, ça a été dit, on leur fait un bras d'honneur quand même. Mmh. Aujourd'hui, il a pas de majorité.
0: Alors une majorité de Français, en tout cas, estiment de ne pas être entendus, ne veulent pas de, de la réforme d'Emmanuel Macron. En fait, je vous pose une une question très simple. Est-ce qu'Emmanuel Macron est encore le président de tous les Français
9: euh, Il n'a jamais été le, le président de tous les Français, puisqu'il n'a pas été élu par tous les Français. C'est une réalité politique, avec une légitimité très faible, surtout lorsqu'on... On rapporte au nombre des inscrits qu'on va au-delà. C'est très très faible en réalité le score qu'il a fait. Mais c'est vrai qu'un président même s'il n'est pas élu par tous les Français se doit d'essayer de les incarner. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a souvent semblé parler uniquement à ses électeurs que qu'il avait été élu sur un programme, qu'il devait l'appliquer. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Quand on est président de la République on doit tenir compte des contre-pouvoirs, de l'opinion publique. Et il y a
0: effectivement une forme de, de sourdité ou d'arrogance par rapport à cela. Alors attention, attention ce soir à ce que dit la CGT et les représentants syndicaux qui bloquent les dépôts pétroliers. Faites le plein d'essence. Voilà le message.
1: Si on avait un conseil pratique à donner euh, à nos camarades travailleurs et travailleuses qui se lèvent le matin euh, pour aller gagner leur pain, c'est faites le plein de carburant parce que ça ne va pas durer euh, éternellement. On annoncera dans pas longtemps que le plus gros dépôt de France rentre lui aussi dans, dans l'action.
2: C'est-à-dire qu'on va, va bloquer les dépôts de carburant. Faites bien le plein, mm -hmm. euh, dit Monsieur Matheu euh, de la CGT 13. Euh, et euh, attendez de, de voir ce qui va se passer Oui mais là, l'unité syndicale mmh. qui, a fait, qui a fait la démonstration de sa force pour mmh. les mobilisations elle volerait en éclats parce que ouais. dans la même interview que je trouve vraiment excellente de Laurent Berger dans le JDD il dit nous, notre culture c'est pas le blocage à la CFDT oui. il, il le dit, il Mais il, il dit qu'il répond pas de ce qui se passera après si il il la réforme est se aux pas. Et puis mmh. je note, alors évidemment les mots sont incroyablement clairs mais là il s'est un peu repris quand il a dit mettre la France en difficulté il a, il a plus dit oui, mettre oui, la France oui mais ce n'était pas lui genou. qui disait. Hein, C'était mais, mais il aurait pu le, le reprendre. Mmh. Donc euh, des blocages, oui, c'est le risque. Et notamment avec un 40-3, avec un mmh. passage en force, Allez, sur des secteurs voir. ciblés qui paralyseraient l'économie française, dont l'énergie. Ah. Ah, secteur
0: ciblé, même talon d'Achille, hein, parce qu'on le sait, le, le, le carburant, euh, c'est le talon d'Achille, France en carburant. En plus, on connaît, tout le monde connaît. Euh, ce n'est pas à prendre à la légère, ça va être explosif.
9: S'ils y arrivent vraiment, il y a des réquisitions qui sont possibles. On a vu que la dernière fois, ça, il y avait eu des blocages, mais ça finit Il n'y avait pas eu de se, réquisition. Se débloquer. Euh, effectivement, ça peut être un tournant euh, pour inverser le de rapport story. de force. Moi, je pense que depuis le début, hein, je vous l'ai dit, ce n'est pas un souhait, mais mm. je pense que pour gagner une, une grève, il faut imposer un rapport de force et il faut imposer, euh, hélas, des contraintes. Donc, s'ils y arrivent... Euh, Là-dessus, oui, ça peut changer euh, totalement le, 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 la phase de, 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 du, du, du rapport de force. On n'en est pas euh, encore là. Pour l'instant, il y a un avantage au gouvernement. Malgré l'opposition d'une majorité des Français, ils sont en position de voter cette réforme, euh, peut-être par 49-3, mais de la voter quand même.
0: Bon, en tout cas, c'est enfin, vrai que. la faire passer quand même. Il faut que ça marque une oui. grève, il faut que ça embête, pour oui. être euh, poli. C'est déjà le, le, le cas pour. Euh, prendre un exemple très précis. Oui. Pour les poubelles, rêve <rire> des éboueurs contre la réforme des retraites. 5600 tonnes de déchets non ramassés. Les incinérateurs sont également bloqués. Donc on ne peut pas faire brûler euh, les déchets qui s'entassent et continuer de s'entasser, s'entasser, s'entasser encore. Dans la séquence qui suit, vous allez voir des sacs, mais aussi euh, beaucoup de questions posées sur la possibilité de, de réquisitionner.
5: Vous allez voir les images en direct, près des poubelles qui sont un peu partout, avec des tas de poubelles qui s'accumulent dans les rues de Paris, comme vous pouvez le voir ici. Gérald Briand, est-ce qu'il faut privatiser, finalement, puisqu'on sait que c'est les poubelles municipales qui sont en grève Est-ce qu'il faut privatiser Non, non, il y a plus simple. Il faut demander à, à Madame Borne, à Monsieur Macron, d'ailleurs, poubelles, parce que c'est eux qui sont les responsables de cette situation. — D'accord. Donc on privatise pas. On fait pas... On réquisitionne pas. — Non, mais il faut qu'on Il faut qu que ceux ça, qui ont décidé de cette réforme-là, ils aillent ramasser
2: les poubelles. cest que Monsieur Macron nous demande à faire tous deux ans de plus. Deux ans. Moi, j'appelle Monsieur Macron à venir un matin à 6 heures. Et à faire une collecte de déchets avec nous.
12: Quand Monsieur dit qu'il faut, faut que, que Monsieur Macron et Mme Borne aillent ramasser le les, gros, les hein. poubelles, parce que c'est en, en gros le résultat de leur politique, il s'en trouvera aussi des supplétifs communistes et de la gauche qui ont fait élire Macron et qui devraient les accompagner parce qu'il y a tellement de poubelles à ramasser qu sera, que vous ne serez pas trop nombreux à les ramasser tous ensemble. Bon la
8: situation s'empire de jour en jour, vous le voyez. En fait, il y a tellement de poubelles que le passage piéton est complètement bloqué, alors les Parisiens ne peuvent pas traverser.
0: Et en fait, on prend en otage les Parisiens moi j'ai un peu bossé le sujet, je me suis amusé à regarder une cartographie ce matin de, 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 des arrondissements en fait on prend l'otage otage les parisiens mais pas vraiment tous les parisiens parce que dans votre arrondissement le 18 ce c'est pas la régie municipal qui s'occupe hein de l'enlèvement des poubelles. C'est un prestataire. Paris, en fait, a coupé en deux le marché. Il y a un
5: marché privé, un marché public et à peu près dix arrondissements qui sont confiés à des entreprises
1: privées. Je pense qu'à minimum, euh, il faudrait pouvoir instaurer une sorte de service euh, euh, public minimum de ramassage des poubelles. Euh, toutes les 48
12: heures ou euh, en tout cas qu'il y ait un service minimum. Il y a des réquisitions, de toute façon, euh, ça n'enlèvera rien au mouvement de grève parce qu'on ne peut pas par définition réquisitionner pour tout ramasser. Euh, par contre, si vous voulez, que je ne comprends pas ce que le pouvoir a à répondre à ça, le gouvernement a à répondre à ça. Est-ce que vous allez nous dire que c'est parce que vous n'avez pas assez expliqué la réforme des retraites aux éboueurs et que vous n'avez pas pris assez en compte la notion de pénibilité que finalement il y a cette grève Là, vous allez faire rire la France entière.
0: Et pendant, ce temps, et pendant ce temps, sous les fenêtres de la mairie de Paris, envoyé spécial
6: Jeanne Cancard.
3: Mais ça a l'air tout propre, chère Jeanne, qu'est-ce qui se passe On s'en étonne.
6: Oui, Sonia, regardez, on voudrait vous montrer une image qui est assez rare ces jours-ci, donc ça vaut le coup quand même, regardez, une poubelle qui ne déborde pas et encore mieux... Une poubelle vide, tout simplement, parce qu'ici, en fait, on est en 4e arrondissement, regardez, on est juste au pied de l'hôtel de ville. Et le 4e arrondissement, et eh bien, il fait partie des arrondissements ici, dans la capitale, où la collecte des déchets, eh bien, elle est gérée par des agents du secteur privé, qui, eux, ne sont pas en grève. Donc, forcément, évidemment, c'est assez, assez flagrant. Je vous remercie, Jeanne, et vous avez, vous avez très bien utilisé, vous avez trouvé l'image
3: qu'il faut pour nous symboliser quand même une forme de, de rupture dans la capitale. Le souci,
5: c'est que depuis que Madame... Anne Hidalgo est à la mairie de Paris, c'est plus l'âme qui rôde dans les villes, c'est les surmulots. Il y en a partout. Et là, avec les poubelles, c'est dix ça fois pire. Paris, c'est devenu tout Paris. Et vous faites attaquer par des rats le soir. – Bien sûr, les rats, vous Il y a un, un rat qui vous ça a attaqué Vous avez même essayé de bouffer mon chien, c'est pour vous dire. Bon, mon chien n'est pas très grand, mais quand même, il vous saute dessus. – C'est terrible
8: saute dessus. C'est ça oui. ce qui est terrible à Paris, c'est Anne Hidalgo a imposé l'idée que sur rien, elle n'y peut rien. Oui. Que Paris est sale, c'est la oui, des et elle est réélue. Moi, je dis la même vous chose à chaque fois. Quelle... Ouais, elle est réélue. Elle avait dit que je <rire> doublerais le budget de la propreté.
11: Oui. Mais elle n'a pas parlé, mais, là, on ne l'entend en fait,
8: pas. Il y a un oubli. C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo ouais. peut promettre n'importe quoi, elle peut dire n'importe quoi, elle peut dire j'irai jamais à la présidentielle, elle y va, elle peut dire je doublerai le budget de la propreté. Et
3: elle oui, ne quoi, fait elle n'est pas la seule. Hein. Je vous rappelle une
5: tribune qui est parue il y a quelques temps d'élus et d'associations qui vous expliquait qu'il ne fallait pas être cruel avec les pièges à ras qu'on mettait et qu'il fallait mettre des pièges qui soit non létal. Là, ils ont changé des pièges à rats, et le piège est tellement compliqué que même le rat ne comprend pas comment est non, les dents... dedans. les rats
3: n'écoutent pas Anne Hidalgo.
9: Hein.
4: <rire> Je c'est une, belle... une très belle conclusion. La
9: réalité a dépassé la fiction. <rire> et, et, la question
0: est vraie. Réquisitionner ou ne pas réquisitionner les choses sont,
9: sont, sont compliquées. On pourrait effectivement imaginer une sorte de, de service euh, minimum. Maintenant, vous, vous l'avez dit, le, le, la grève s'est fait pour euh, gêner. Et le bon côté des choses, c'est qu'on voit que ces gens-là euh, sont utiles, qu'ils font un métier euh, difficile et déplaisant. Et qu'effectivement, quand ils ne sont pas là, eh il euh, euh, y a la saleté. Après, la saleté à Paris, ce n'est pas seulement... Euh, là, c'est effectivement une situation exceptionnelle. Mais les rats, euh, ça ne vient pas à, euh, des éboueurs. Je peux vous confirmer. Alors, je, moi, je n'ai pas de chien ils attaquent pas mon chien, mais qu'on en voit souvent passer le soir, bien avant cette grève.
0: Et là, ils sont, ils sont gras comme des poulets, je veux dire. Les, les... Ah, <rire> oui. bon, le risque, c'est donc le rat avec ses petites dents et ses grosses maladies. Vous allez entendre deux médecins et un expert en faune invasive invité dans la parole française.
1: Attendez, on a 5 millions de rats hein Ouais. Là, attendez, si on met tout seul cette nourriture, vous on va pas Vous vous les
11: surmulots, hein, vous savez.
1: Oui, les surmulots, enfin, voilà. On veut toujours trouver des autres noms pour dire que ce pas des rats. Moi, quand je suis né, c'était des rats. Moi, qui ai eu une mutation génétique à Paris et c'est devenu des surmulots, pour moi, ce sont des rats avec des
11: possibilités de maladies et d'attaque aux humains. Il n'y a pas de génération spontanée, donc les rongeurs qui sont déjà là, ils vont pouvoir profiter de cette situation, euh, puisqu'on a une partie euh, importante des rongeurs qui vivent en surface qui exploitent déjà de la ressource alimentaire, une autre partie qui vit dans les réseaux euh, dans lesquels il y a moins de nourriture. Là, si on a une recrudescence de nourriture en surface, bah, on va avoir une multiplication des rongeurs qui viennent en surface. Le rat, c'est en même temps une cause et en même temps un symptôme.
5: S'il y a des rats, c'est parce qu'il y a des, des, des déchets en décomposition et ces déchets en décomposition en eux-mêmes, il y a un risque sanitaire absolument euh, évident. Euh, quand on se promène avec des enfants, ils peuvent tripoter n'importe quoi. Et puis le rat en lui-même, euh, il est
11: euh, vecteur de, de plein de maladies, de plein de, de bactéries, de virus. À un moment, ils vont laisser, des, ils vont laisser de l'urine, ils vont laisser un certain nombre de déjections qui portent euh, les pathogènes, en tout cas les maladies que les rongeurs sont capables de transmettre à l'homme. Donc la, la première question qui me vient en tête, c'est quid de la, de, la, de la situation sanitaire que ça va provoquer dans les différents quartiers, mais quid également euh, des agents de la mairie de Paris qui vont ensuite ramasser ces ordures. Donc aujourd'hui, il y a un problème de santé publique, donc il faut agir. Parce que là, vous voyez ça, mais si ça s'arrête pas, on va faire
1: comment et là, il faut en effet la réquisition. Parce que là, on est dans la santé publique. On a la santé des enfants qui vont partager, qui vont se promener dans la rue avec des rats qui risquent. Voilà. Je, franchement, il faut que demain,
9: tout ça, ça commence à être évacué. Normalement, si c'est un problème de santé publique, on a le droit de réquisitionner. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais effectivement, moi, je ne suis pas contre une part de, de, de réquisition. Ce qu'ils vont pouvoir réquisitionner tout le monde, et effectivement, dès lors que la, la, la santé publique est, est
0: en jeu, euh, il, faut, il faut sans doute agir. Ouais. De toute façon, ça, normalement, c'est un mouvement qui doit s'arrêter mercredi, hein, si j'ai... Si j'ai bien compris. Euh, on va terminer cette page en parlant de la prochaine manifestation nationale. J'en y a une cette semaine, mercredi. Euh, LFI bat le rappel des troupes aujourd'hui, mais on est déjà, semble-t-il, dans une forme d'essoufflement de la rue. Le risque, c'est que les, euh, les esprits euh, bon enfants et les familles qui participent aux manifestations soient remplacés par euh, des esprits beaucoup plus radicaux.
11: Dans cette semaine cruciale, la
9: France insoumise. Apporte son soutien total aux salariés engagés dans les mouvements de grève reconductibles pour obtenir le retrait de ce projet de loi. Nous appelons à participer massivement à la nouvelle manifestation qui va avoir lieu ce mercredi 15
3: mars. Je pense que les gens ont compris
7: que, que, que c'était joué là. Parce que le gouvernement a été très très vite. Enfin, de vote mercredi, euh, jeudi, enfin, commission à mercredi, vote jeudi dans la foulée.
4: Sénat, hein, mmh. pas, vote euh, bloqué au Sénat, ce qui n'était je... quasiment jamais bah, arrivé. Oui. Voilà.
7: Un, un, un timing avec un texte budgétaire qui a été choisi dès le départ. Voilà. Donc tout a été programmé pour que ça évite Et éviter. En plus, il y avait des vacances scolaires au milieu. Bon. Donc on voit bien que les syndicalistes ou, ou, et, et les filles essayent de, de mobiliser, mais qui a un peu de mal. Le mouvement de grève est en train de, de s'essouffler dans, dans les transports plutôt le sentiment ouais. qu'on va partir dans des peut-être que la, la plus... jeunesse
3: n'est pas entrée dans le la je n'est
7: jamais on dans dans enfin, ça est, ça
2: n'a pas pris ça va être très compliqué
7: ça souffle, parce hein. qu'en fait dans les bah, dans oui les... mais ça
2: va se radicaliser peut-être exactement hein. oui
7: et donc mm. que, en tout cas ce que redoute euh, le ministère de l'intérieur vous savez dans l'histoire des mouvements sociaux il y a toujours des courbes de croissance et plus de un peu de descente au début vous avez trois catégories de personnes il y a les sympathisants les militants et les jusqu'au boutistes et progressivement plus on se rapproche de la date fatidique du vote Moins vous avez les sympathisants, les gens qui viennent un peu pour regarder, mm -hmm. pour lever le pouce ou pour dire on vous soutient, on est contre la réforme des retraites. Et mm -hmm. plus en fait les personnes qui restent sont en fait les ultras, Évidemment. les gilets jaunes, les, voilà, les ultras de, de tous bords. Et donc ce que craignent
0: les policiers, c'est qu'à cette manifestation, donc la prochaine, il y ait beaucoup de cases dès le début de la manifestation et qu'il n'y ait plus que les ultras. Donc ça c'est mercredi la manifestation qui est un peu plus redoutée par, par les forces de police que, que les, les autres. Ensuite il se passe quoi le texte passe mettons enfin, c'est le scénario le plus possible qui passe ou ne passe pas. D'ailleurs, il y aura le 49-3. Euh, le texte est, est adopté. Euh, la rue s'essouffle, s'arrête. Et il reste euh, la CGT qui bloque, euh, des, euh, des, des points comme ça un et peu le, plus durs. Le,
9: le gouvernement espère un essoufflement et un pourrissement. On a fait un sondage dans le Figaro qui montrait qu'une majorité des Français souhaitaient que le mouvement continue euh, après le, le vote ou, ou le, 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 le passage euh, de la loi. Euh, mais on voit déjà que c'est compliqué de, de remplir... Euh, les manifs, Donc euh, le, le gouvernement euh, gagnerait probablement son, son bras de fer et pourrait y avoir quand même une surprise, c'est la décision du Conseil constitutionnel. Surtout euh, s'il n'y euh, a pas de vote et que ça passe euh, en 49-3 parce que ce n'est pas tout à fait une loi de finances normalement euh, la réforme des, des retraites et donc ça pourrait être jugé Inconstitutionnel, qui plus est, s'il n'y a pas eu de validation du Parlement.
0: Donc après, il se passe quoi Si c'est une question Alors là, on est dans une crise
9: politique, je pense, euh, d'émission du, du Premier ministre. Euh, D'ailleurs, on peut se poser la question est-ce que Elisabeth Borne va, va rester si elle est obligée d'utiliser le 49.3, parce qu'elle va sortir quand même épuisée de, ce, de cela. Donc oui, sans doute, peut-être dissolution dans ces cas-là. On passera à cette solution-là pour le président de la République, qui sera d'avoir une, une vraie majorité. Mais on entrera dans une crise politique, voire une crise
0: de régime. Je crois qu'on en a une dizaine de 49.3 utilisés, peut-être 13. Oui. Hein ça. <rire> Le record c'est Michel Rocard, 28, ça je, ça, ça je sais. On marque une pause pour rappeler les principaux titres. C'est News Info, c'est avec Isabelle Piboulot.
8: La justice se prononcera demain sur l'éventuel retour en détention provisoire de Pierre Palmade. La décision sera rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La détention de l'humoriste avait été levée la semaine dernière par la juge en charge du dossier. Mais le parquet de Melun avait rapidement fait appel. La Russie, est favorable au renouvellement de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, pour 60 jours et non plus 120, une annonce qui pour l'Ukraine contredit l'accord initial signé en juillet entre Kiev, l'ONU, la Russie et la Turquie. Ce dernier expire samedi et a évité jusqu'ici d'aggraver la crise alimentaire mondiale en permettant d'exporter plus de 24 millions de tonnes de céréales depuis les ports ukrainiens. Le cyclone Freddy est de retour et frappe l'Afrique australe. Plus de 100 morts sont à déplorer au Malawi et au Mozambique. De nombreuses personnes sont portées disparues. Le Malawi a déclaré l'état de catastrophe dans le sud du pays. Le cyclone a fait une boucle, phénomène rarement observé par les météorologues. Il avait déjà violemment touché Madagascar et le Mozambique fin février.
0: Dans l'actualité, aujourd'hui, la Une du Parisien a fait beaucoup parler, elle a fait grand bruit. Euh, la Une dit que nos enfants, en français, sont bourrés d'antidépresseurs. Et on y est revenu euh, à peu près toute la journée sur CNews.
6: Le constat est alarmant. Antidépresseurs ou psychostimulants Des traitements administrés trop souvent et à haute dose à des dizaines de milliers d'enfants. Hausse de la consommation des psychotropes chez les moins de 20 ans en plus 48,54% d'antipsychotiques, plus 62,58% d'antidépresseurs, plus 155,48% des hypnotiques et sédatifs. Il ne faut pas croire qu'on donne des, des antidépresseurs aux enfants comme on donne des Smarties. Ce n'est pas vrai du tout. On essaye toujours un processus thérapeutique. Seulement, il faut comprendre que là où on en est aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'on a traversé. Quand on imagine des enfants qui ont été avec des masques, qui ont été déscolarisés, qui ont été en visio, qui ont passé un pourcentage important de leur vie comme ça et qui reprennent l'école sans suivi, ben, il ne faut pas s'étonner que ces enfants soient en mal-être. Les jeunes sont soumis à davantage d'épisodes dépressifs ou de troubles de l'humeur. Trop de pression à l'école, harcèlement, poids croissant des réseaux sociaux. Le manque de place dans les centres médico psychopédagogiques pousse donc certains médecins à prescrire ces traitements. Il n'est pas
10: question de désigner des coupables. Et il est Alors ne les nommez pas de... Il est question de trouver des solutions. Écoutez, je, enfin, il y a un principe de réalité. On a, C'est un constat, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Euh, aujourd'hui, il y a une surprescription de ces médicaments. Et clairement, il y a un vrai souci de formation des médecins à la psychologie et à toute cette pharmacologie. Eh ben, vous allez prendre tous
1: les médecins vous leur faire la formation, monsieur le psychologue. Mais, 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 mais ce serait... mais attendez, il n'y a pas de leçon sur la psychologie mais des médecins généralistes. C'est notre travail au quotidien. Je,
10: vous, vous, ne comprenez, vous ne comprenez pas mon propos. Non, je comprends très bien, cher monsieur. La... Comme la... quoi,
1: nous euh, ne sommes pas euh, aptes, nous les médecins généralistes, à faire de la psychologie. Euh, S'il vous plaît.
0: Il y a un chiffre aussi qui est alarmant, oui. c'est euh, 400 suicides chaque année. Oui. Euh, oui. Donc un taux oui. aussi en oui. augmentation. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est quand vous avez
1: autant vous avez... de suicides, avez... ça, ça veut dire que vous êtes en échec euh... aussi. Excusez-moi, devant un suicide, vous faites quoi Vous faites 6 ans de psychologie
10: Pe Peut-être que vous essayez de faire de la psychologie, manifestement, vos confrères n'y parviennent pas, ou alors euh, ils y parviennent très Parce bien. Parce que vous y parvenez, et vous C'est-à-dire ben, que les psychologues font de leur mieux, et ce sont aujourd'hui... Eh bien nous, on
0: fait pour le mieux aussi, exact.
10: monsieur. Mais on travaille ensemble, et pas les uns contre les autres.
0: <rires> Voilà, je pense qu'il faut qu'il se parle un peu. Oui. Euh, 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 psychologue contre, contre médecin, ça peut donner euh, ce que vous avez vu. Encore un commentaire sur la dépression de la jeunesse et, et les liens avec les confinements. Commentaire signé du philosophe André Comte-Sponville, invité ce matin de Laurence Ferrari.
2: Plus 155% d'hypnotiques entre 2014 et 2021. C'est une conséquence du confinement
4: en partie. Alors là, pour le coup, je l'avais dit, on est en train de sacrifier notre jeunesse à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents, plus, plus souvent. Je trouvais ça anormal et je continue de le trouver anormal. On est allé trop loin. Bah, la peur était exagérée. Alors sur le confinement, moi, je ne je, je l'ai jamais condamné. J'ai trouvé qu'en France, il était appliqué avec une rigueur un peu exagérée. L'obligation de remplir un papier, de ne pas pouvoir aller à plus d'un kilomètre de chez soi. Nos amis allemands et suisses qui ont confiné, mais qui faisaient ce qu'ils appelaient un semi-confinement. Était très étonné que les, France, que les Français pratiquent cette espèce d'extrémisme sanitaire. Ça m'a, moi aussi, un petit peu gêné. Mais encore une fois, je me suis inquiété pour la santé morale de nos jeunes gens et puis pour leur avenir. Parce qu'en gros, on a sacrifié l'éducation. Hein. Les gamins avec des masques 8 heures par jour étaient d'apprendre à lire ou d'apprendre l'anglais avec un masque et devant un professeur masqué, pour on dirait des nouvelles. On a sacrifié l'éducation des jeunes à la santé de leurs grands-parents. Mais pour quelqu'un qui est attaché aux idéaux des Lumières, je trouve ça invraisemblable. Entre l'éducation des jeunes et la santé des vieux, je suis vieux, je peux le dire, qu'est-ce qui est le plus important Mais
0: bien sûr, bon sang, l'éducation des jeunes. L'éducation voilà, des, des jeunes ici, on, on a parlé souvent hein, de ce qui s'était pro, produit chez, chez les jeunes, de ce malaise de, de la jeunesse qu'il y lié été lié à cette période du...
9: Oui, alors je ne suis pas sûr qu'on puisse... Euh, moi aussi, j'étais contre le, le, cette histoire de faire porter le masque à des gamins à l'école et puis je pense qu'on a été beaucoup trop loin et trop longtemps dans le, le confinement, donc je suis tout à fait d'accord avec André Comte-Sponville Maintenant, est-ce qu'on peut mettre cette surprescription de médicaments uniquement sur le compte euh, du confinement et des effets secondaires Je ne crois pas, je crois qu'il y a un profond euh, malade dans la société. L'explosion de tous les repères familiaux, mmh. notamment, fait qu'il y, y a une explosion euh, des dépressions, pas seulement pour les enfants, mais y compris pour les, pour les Enfants, alors que dans des sociétés moins riches euh, que, que la nôtre, il y a beaucoup moins de dépression si vous regardez en Afrique, en Inde. Euh, donc, il y, y, y a tout de même des questions à se poser. Et le fait que le, les médicaments soient devenus mm. un marché, je pense euh, voilà, que c'est une réalité. Enfin, vous me le soufflez, non, mais, les smartphones ça, vrai, et les réseaux ça. sociaux. Oui. On ne se parle
0: plus. On ne se parle, pas, on se parle plus, familles, exactement. On se parle pas, donc, il faut, il faut le poser un moment, et, se parler. Exactement. Et demander comment ça va. Tu vas bien ça
9: va Voilà, c'est ah. mieux que les, les antidépresseurs. C'est aussi la solution de facilité de filer des antidépresseurs à ses enfants pour qu'ils soient calmes.
0: Allez, on marque une pause. Dans un instant, on vous raconte l'histoire de Bellab en paisible le village de l'Inde qui aujourd'hui se déchire à cause du projet d'installation d'un camp de demandeurs d'asile. Sujet qui pose la question de savoir pourquoi Pourquoi on parachute des demandeurs d'asile au fin fond des campagnes françaises. A tout de suite
6: nous ne voulons pas que Belabre devienne Barbès rochouchois Le village n'est pas adapté à, à, à cette réception de projets. Pas de transport en commun, pas d'accès à l'emploi, pas d'accès euh, à la formation, pas de sécurité.
7: C'est pas parce que vous pensez qu'un migrant peut amener de la délinquance que vous êtes un salopard.
0: On va parler à présent d'un village, un village qui se déchire. Et s'il se déchire, c'est à cause de l'arrivée d'un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. L'histoire se déroule à Belabre, c'est dans l'Indre, Belabre, 934 habitants.
2: Deux rassemblements étaient organisés ce week-end dans ce petit village de près de 1000 habitants. Un groupe était euh, favorable à un projet de création d'un centre d'accueil pour migrants et les autres... Et n'en veulent pas.
6: Nous ne voulons pas que Belabre
3: devienne Barbès-Rochouchoir.
6: Parmi les 900 habitants de Belabre dans l'Indre, la création d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile en inquiète certains. On estime tout simplement que le village n'est pas adapté à, à, à cette réception de projet. Euh, on n'a pas d'infrastructure adaptée, pardon. Euh, pas de transport en commun, pas d'accès à l'emploi, pas d'accès euh, à la formation, pas de sécurité.
7: C'est pas parce que vous pensez qu'un migrant peut amener de la délinquance que vous êtes un salopard. Et vous avez aussi le droit de souhaiter que des éléments qui peuvent troubler, c'est ce que vous pensez en tout cas à votre tranquillité, ne viennent pas la troubler. Ça
5: n'est pas être facho que de le dire. Les habitants que j'ai rencontrés, euh, et moi-même aussi, on a vraiment l'impression que la, la France rurale, que les campagnes deviennent vraiment les... les... Les endroits où on ne sait pas où mettre les migrants, ben on les met là, voilà. Ben non, c'est des endroits qu'on veut encore préserver.
6: On est contre ce projet, on n'est pas contre l'arrivée de demandeurs d'asile en France. Je tiens vraiment à, à le notifier. Euh, le problème qu'il y a, c'est que voilà, on, on a un champ culturel, on est chez des, dans un village qui est ancré depuis euh, des centaines d'années avec vraiment des racines euh, très profondes.
12: Lorsqu'il s'agit d'implanter des prisons dans les territoires... On a mille et une raisons de vous dire que ce n'est pas possible parce que la population ne le veut pas, la, les élus ne le veulent pas, donc on ne pas de prison. Mais là, la mairie dit oui. Hein. Je ne comprends pas comment l'État arrive effectivement à imposer des migrants, des quotas de migrants et des centres de migrants dans des endroits où ils n'en veulent pas, alors que les oui, places le de cas, prison vous arguez du
4: fait du
12: refus des territoires pour ne pas voilà. les faire. Ce pas, tout, pas, pas, pas tout. cohérent.
6: La structure, gérée par une association, devrait être installée dans une ancienne usine du village.
0: Tout le monde essayait de dire à Jean Messia, c'est que la, la, la mairie avait dit oui. La mairie a dit oui pour cette euh, implantation de, de, de centres. Alors, mais c'est vrai que ça pose quand même la, la question, parce que Emmanuel Macron avait prévenu, euh, on va installer, il y aura des centres euh, qui seront installés dans, dans les campagnes, parce qu'il s'agit de, de repeupler les campagnes. Euh, de repeupler les campagnes. – Me semble-t-il, c'est ce <rire> qui
9: a été dit, non ?– On pourrait s'intéresser à la démographie, faire en sorte que les gens fassent des enfants, mettre des commerces. C'est vrai que c'est un peu paradoxal de mettre des migrants dans des endroits où il n'y a pas de, parfois pas de travail. Et en plus, on a vu les problèmes ah, qu'il y a pu avoir quoi. en banlieue. On a vraiment l'impression qu'on va importer en banlieue les problèmes qu'on a dans les campagnes, plus le RER bientôt. Voilà, si c'est ça le, le progrès pour la France, c'est quand même inquiétant. Ça montre aussi qu'on ne sait plus quoi faire de l'immigration euh, au sens large. Euh, Pardonnez-moi, donc peut-être qu'il faudrait arrêter
0: les flux, ce serait plus simple. Mais le RER dans l'Indre, il n'y est pas encore. Hein <rire> non, il n'y est pas encore. Bon. À quel âge euh, est-on certain de son sexe Je ne pose pas la question, mais vous pourrez répondre tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est une question qui va de plus en plus faire débat. Vous allez comprendre avec l'exemple qui suit. Une mère de famille accuse la mairie de Putot de transphobie. Euh, elle est très en colère que son fils née fille, mais aujourd'hui garçon, sur sa carte d'identité, était obligé de dormir pendant toute une semaine avec des filles. Cette histoire a donné lieu à un débat chez Jean-Marc Morandini avec cette question, donc, à 12 ans, est-ce qu'on est, -ce qu est certain de son sexe Une mère
5: de famille accuse la mairie de transphobie. Son enfant de 12 ans, né fille, est aujourd'hui à 12 ans un enfant transsexuel, c'est-à-dire un garçon Or, lors d'un séjour en Italie organisé par la mairie, il a été mis dans le dortoir des filles,
12: son sexe de naissance et non dans celui euh, des garçons. À 12 ans, on est encore un enfant. Un enfant ne peut pas se prédéterminer, se déterminer sur l'équivalence entre son identité de genre et son identité sexuelle. C'est précisément l'âge où tout change à ce moment-là.
4: On sait à 3 ans si on a un corps de garçon ou de fille, mais il peut arriver que cette réalité-là ne nous convienne pas.
5: La maman dit, euh, vous allez le voir, il a toujours été un garçon. Un garçon trans est un garçon. Il devait donc être hébergé avec les garçons.
0: Martin Gardion. Monsieur Messia, vous faites le, la confusion, comme visiblement la mère de Puto, entre sexe et genre. Il y a eu des enfants qui sont allés jusqu'au suicide parce qu'on leur a refusé la reconnaissance non, de leur genre. Parce qu'on a alimenté si,
12: si, si. Cette, ces impossibilités
4: ça C'est votre adaptation. Est-ce qu'ils veulent être de l'autre sexe simplement pour avoir le droit de pouvoir jouer avec des activités de l'autre sexe ou simplement avoir le droit de s'habiller de l'autre sexe. Et puis il y a d'autres enfants qui parlent de, vraiment de convictions extrêmement profondes.
7: La vraie difficulté c'est qu'on commence hélas à voir aujourd'hui des enfants qui sont arrivés au bout de leur processus de transition, qui ont changé de sexe et de genre et qui sont... On regrette de l'avoir fait. On voit bien qu'aller trop tôt dans cette transition, ça peut amener finalement de la souffrance supplémentaire Exactement. si on veut détransitionner. Alors d'où
12: la prudence à avoir vis-à-vis -vis de l'enfant et vis-à-vis -vis de l'adolescent. Moi je ne crains si vous voulez que les parents qui eux sont dans une espèce de délire projettent sur leurs enfants leurs propres angoisses ou leurs propres fantasmes ou leurs propres folies. Je crois qu'on est dans une époque où les psychiatres et les psychologues doivent s'éclater.
0: Il y a deux sujets dont on voudrait parler encore, il nous reste très peu de temps. D'abord, Jackie Lemat, c'est un, un nom qui résonne, Jackie Lemat, le parrain des parrains, le dernier parrain marseillais surnommé L'Immortel, il a survécu après avoir été la cible d'un commando qui lui a mis 22 balles dans le corps. Jackie Lemat, l'Immortel, qui aimait aussi le showbiz, Alain Delon, avec qui il avait ouvert un haras, le journaliste Frédéric Cloquin, Plo pardon, et la veuve de Jackie Imbert étaient sur le plateau de Sonia Mabro. Aujourd'hui, ils ont parlé notamment de cette amitié entre Lemat et Delon.
3: Connaissez-vous l'histoire de Jackie Lematte
0: Il y a eu deux films quand même, un, L'Immortel, ouais.
13: et puis il passait dans la French. De Jackie Lematte, qui a quand même été le plus grand parrain, on va dire, le parrain de, de, de la voyoucratie française euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, d'être à la fois dans sa cuisine et euh, à l'entraînement au tir en même temps. C'est-à-dire que d'être des deux côtés. C'est pour ça que donc le, le livre, il se, il se, voilà, se lit comme ça à deux voix où, où tout d'un coup on est, on est plus avec sa veuve qui est, qui est là.
3: Il nous a quittés il y a combien de temps 3 ans. Oui. Et vous avez une différence assez marquante avec lui 41 ans. 41 ans. C'est
13: un personnage qui, parmi ses meilleurs amis, a Alors, Alain ah. Delon, et qui va le suivre toute sa vie, et qui va lui être fidèle toute sa vie. Je veux dire, ils vont rester très, très proches jusqu'au bout pendant des années.
11: Vous diriez que c'est un, un ami C'est un ami qui a toujours été là. Euh, voilà, je...
13: Et quand Jacqui se retrouve en prison, c'est quand même okay. Alain Delon qui te remonte le moral tous oui, les, les jours. C'est oui, ça qui m'a qui... frappé. Je pense qu'Alain qu Delon, il joue des rôles de voyous. Il a besoin de modèles. Vous pensez que c'est que ça Mais ce n'est pas que ça. Non, il est complètement fasciné. Je veux dire, il est copain... C'est fascination euh... qu'il allait le voir. Donc. Bah, il est, il est... Non, il n'est a... il pas allé le voir. Il se rencontre en 1960 dans ouais. un petit ouais. café ouais. sur les champs pas loin des champs Élysées. Et je... Jacqui Le Mat arrive et... et le patron de la boîte a installé Alain Delon et euh, sa compagne. À sa table, à sa table de Jacques Le Mat. Donc Jacques Le Mat arrive, il, il pousse des cris, il convoque le patron. « Vire-moi ces gens, c'est qui ?» etc. Et à ce moment-là, le patron vient le voir et dit « Oui, mais tu comprends, c'est Alain Delon, c'est peut-être la, la star du cinéma, montante, etc. » Et Jacques Le Mat dit « Ok,
8: je m'assois à sa ta table,
13: on va, on va partager, je partage ma table avec eux. » Il s'assoit, il commence à discuter et là, Jacques Le s'aperçoit. Alain Delon est quand même, à un moment donné, à la sortie de... Euh, quand il était très jeune euh,
0: a, a failli oui. être bandit il a failli être bandit en tout cas, il y a des histoires passionnantes dans ce livre qui s'appelle Jackie le, le showbiz et les politiques donc ça veut dire qu'il y a aussi des histoires avec des politiques c'est un livre qu'on vous conseille on va terminer par les Oscars 95 e cérémonie la nuit dernière à Hollywood pas une classe qui est, pas une claque, pas une tache de sang sur le tapis blanc le triomphe du film le plus délirant, le plus iconoclaste et le plus inattendu c'était en direct hier soir sur Canal Plus
2: c'est le film Everything Everywhere, All At Once qui a tout raflé cette année avec notamment l'Oscar du meilleur film. Hein. Je vous le traduis, hein, tout, partout tout à la fois. Romain, si c'est pas prémonitoire comme, comme titre. Alors, on s'attendait à quelques récompenses, c'est vrai, mais sept Oscars, franchement, sept Oscars, c'est exceptionnel. Et à chaque récompense, on a eu droit à des séquences émotions. Par exemple, Kiyu Kwan, ancien enfant acteur découvert dans Indiana Jones 2, c'était demi-lune, hein, le, le petit garçon, eh bien, après avoir laissé tomber le cinéma parce qu'il ne trouvait plus de rôle, eh bien, 30 ans après, il se retrouve oscarisé, meilleur second rôle masculin. Et puis, la grande dame du cinéma asiatique, lex Girl, experte en cours Kung-Fu, star de Hong Kong, Michel Yeo. Michel Yeo, à 60 ans, devient la première asiatique, je dis bien asiatique. Pas d'origine asiatique puisqu'elle est malaisienne. C'est la première asiatique à remporter l'Oscar de la meilleure actrice. Et puis Everything Everywhere All at Once. Oscar du meilleur film face à deux mastodontes. Top Gun Maverick, Avatar, La Voix de l'eau. Alors cela montre quelque part qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes qui est en train de prendre la relève. Et d'autre part c'est un signal parce qu'il y a une sorte de renouveau à Hollywood. Puisque Abbey, vous n'avez pas aimé euh, l'Oscar euh, du je meilleur Je suis passé à côté, hein, ça, ça arrive. Euh, je vois effectivement
11: ouais. l'engouement autour de ce film. C'est ouais. Oscar effectivement. Bah, su, je suis pas passé pas à vrai. côté. Et quand je vois que Babylone a eu que trois nominations et zéro Oscar et a fait un flop monumental aux états unis alors que chez nous, il a fait 1,5 million entrées, ça me rassure, bon, <rire> sur la France et sur le goût des Français. Bon.
0: Oscar Abbey a pas aimé, Alexandre Le Rouge a aimé Non, je ai, ai, <rire> pense que
9: c'est le pire palmarès de la cérémonie des Oscars depuis de longtemps qui eh ben cède... Euh, au pseudo-intellectualisme, euh, à l'ère du temps, bon, on répète c'est la première asiatique, comme non. si ça avait une importance. Moi, je crois que c'est le, le, le talent des artistes qui est pris, mais je crois que les Oscars doivent un Oscar aujourd'hui à Kate Blanchett, à Steven Spielberg. Et effectivement, j'aurais donné tous les Oscars, moi, à Babylone cette année, mais qui n'était peut-être pas un film assez politique. encore okay.
0: donc vous avez réussi à faire une tirade politique. Moi, j'ai aimé le film, je vous le dis. Mais au bout de trois fois. Au bout trois fois, fois. <rire> mais peu importe, je l'aime, je <rire> le trouve assez, euh, to bah, totalement délirant. Déclenche. Déclenche. Merci, merci beaucoup. Oui. Allez, c'est la fin du Meilleur de l'Info. Merci de votre fidélité, merci à Camille Guédon, Brice Boulogne et Adrien Fontenot qui m'ont préparé à aider cette, à préparer cette émission. Dans un instant, euh, c'est Soir Info, Julien Pasquet. Bye bye, à demain, bonne soirée.